0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen in Vogts Bier Express und zu einer neuen Ausgabe zu Gast at Echtgeld TV. Wieder mit Invesco. Diesmal aber mit jemand Neuem, mit Sebastian Stör. Herzlich willkommen, sagen wir natürlich zum einen an Ihnen. Aber wir haben ein spannendes Thema für vor euch vorbereitet und reden heute, als hätten wir es geahnt, über Asien. Und zwar mit einem speziellen Schwerpunkt über die zwei interessantesten, aus unserer Sicht, Länder im Moment. Einmal China, wegen der aktuellen politischen Diskussion sicherlich im Moment besonders spannend. Und zum anderen über das Thema Japan wo wir in dem Jahr schon einige Sendungen auch mit Jonathan Neuscheler gemacht haben. Aber da wollen wir uns natürlich Fondlösungen angucken. Und das tun wir wie immer zu zweit mit Christian, mit Sebastian Stör, aber eine Sache, Christian, auf die können wir natürlich nicht verzichten.
1: Naja, also gerade wenn es um China geht, ist natürlich der Hinweis auf die Risiken und Nebenwirkungen besonders wichtig. Deswegen auch heute wieder alles, was wir hier besprechen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus gemeinsam mit Sebastian Stör. Und alles, was ihr aus diesen Informationen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch Sebastian noch Invesco können dafür irgendeine Art von Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder in Form von mehreren echtgeld tv fondsporträts in der Echtgeld-TV-Lounge findet. So, jetzt aber mitten rein die übliche Anfrage. Anfangsfrage, Sebastian, auch an dich gerade, weil du zum ersten Mal hier bist. Wer ist Invesco? Wer bist du? Und was machst du bei Invesco?
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Freut mich, heute bei euch sein zu dürfen. Mein Name ist Sebastian stör Ich arbeite bei Invesco als ETF-Produktspezialist. Invesco ist einer der größten Asset-Manager weltweit und wir sind viertgrößter ETF-Anbieter weltweit. Und ich kümmere mich hier am deutschen Markt um deutsche Kunden und vertreibe hier unsere ETFs.
1: Tja, unser Hauptthema mit dir heute ist China und das aus gutem Grund, denn während wir hier zusammenstehen, ist vor wenigen Tagen der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas zu Ende gegangen. Präsident Xi hat sich neben einer dritten Amtszeit eine Machtfülle gesichert, wie sie zuletzt wohl nur Mao hatte. Und auch sonst beschleicht einen ja irgendwie so ein bisschen das Gefühl, Angesichts der internationalen Medienberichte, dass da schon so eine Zeitenwende im Raum steht, mal wieder. Ja, es ging lange um Wachstum und Wohlstand. Das ist jetzt nicht mehr so das Thema. Ich habe in der FAZ so eine Berichterstattung über die Reden von Xi gelesen. Da ging es sehr häufig um Ideologie, um Nationalismus und das Primat der Politik, einschließlich Überwachung, Zensur und Eingriffe in die Privatwirtschaft. Zero Covid. Auch da keine Abkehrung, das heißt, wir müssen uns auf weitere Lieferketten, in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren einstellen. Und dazu hat er ganz klar gesagt, die militärische Option für... Taiwan liegt weiterhin auf dem Tisch. Es ist zwar jetzt keine Eskalation, aber insgesamt, boah, also eine ganz unglückliche Situation. Und deswegen einleiten wir die Frage, wie schaut ihr bei Invesco auf diesen Parteitag oder vielleicht noch mehr zugespitzt? Ist nach diesem Parteitag China überhaupt noch seriös investierbar? Also ich glaube, China
2: ist einfach ein Land, das viel zu groß ist, um es nicht zu investieren, um es zu ignorieren. Aber der Parteitag hat uns natürlich wieder sehr, sehr klar vor Augen geführt, welche großen politischen Risiken vor allem auch in China vorherrschen. Und das muss sich jeder Investor bewusst sein. Ja, wenn ich in China investiere, habe ich sehr, sehr große politische Risiken. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, gerade auch im letzten Jahr, genügend Beispiele gesehen, wie stark sich die Politik auf äh, zum
0: Beispiel ja, die Aktienkurse von Unternehmen auswirkt. Wir haben es gesehen bei einer Alibaba, da ging es irgendwann mal los, als Jack Ma meinte, einen kritischen Kommentar machen zu können vor dem Börsengang von Ant Financial. Das war eigentlich so die Initialzündung für das, was gelaufen ist. Dann gab keinen Börsengang. Wir haben es dann am eigenen Live erfahren bei einem Investment, was wir ähm, selber auch gemacht hatten, wo eine Bildungsplattform äh, auf einmal anders angesehen wurde. New Oriental Education, ihr erinnert euch. So, und von daher ist das natürlich ein Thema... Ähm, dem wir uns äh, ja mit großem Interesse annähern, wo wir auch bei bei unserem Depot im Scalable Broker jetzt so eine extra China-Sektion mal angelegt haben, die wir dann in einer der nächsten Sendungen mal besprechen. Aber für alle, die, wie ich, China trotz all dem, trotz der ganzen Risiken, die Christian angesprochen hat, nicht für uninvestierbar halten, da wollen wir mal anfangen mit einer, mit einer ganz großen Lösung. Und da habt ihr etwas, was sich MSCI, China All Shares Stock, Connect ETF, langer Name, hat gerade noch so aufs Porträt gepasst ähm Anfang. Und da fangen wir mal wirklich low an. Ich sehe im Porträt, 722 Aktien sind enthalten. Aber was heißt an der Stelle All Shares?
2: Genau, das ist so die, die breiteste china Lösung. Wenn man wirklich breit in den chinesischen Markt investieren möchte, dann ist denke ich, der All Shares Index der beste. Was heißt denn jetzt hier All Shares? In, in diesem langen Namen stecken eigentlich zwei wichtige Teile. Einmal All Shares und einmal Stock Connect. Und auf beide möchte ich jetzt so ein bisschen eingehen. So, Was heißt All-Shares? In China gibt es unterschiedliche Aktienklassen. Das sind die A-Shares, die B-Shares, die H-Shares, die Red-Chips, die P-Chips und dann noch die ausländisch gelisteten.
1: Dann für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer doch einmal ganz kurz durch dieses A, B in C. ich ja, das Risiko also schon mal
0: extrem hoch, dass ich da mindestens eine Klasse von vergesse, wenn ich sie aufzähle.
1: <lacht> ja. Also es ist, ist auch sehr, sehr umfangreich.
2: umfangreich. Ähm, so, was sind die A-Shares, die A-Aktien? Chinesische A-Aktien sind Unternehmen, die ihren Firmensitz in China haben, Mainland China, und äh, auch dort ein Listing an einer chinesischen Börse, also in Shanghai oder in Shenzhen haben, und das in äh, Renminbi. Dann gibt's die B-Shares, das sind auch in China gelistete Firmen, die ihren Firmensitz in China haben. Allerdings sind die in der ausländischen Währung gelistet sprich in Hongkong-Dollar oder in US-Dollar, je nachdem, ob sie in Shanghai oder in Shenzhen gelistet sind. Das sind die sogenannten Onshore-Aktien. Und dann gibt es auch diesen Block der Offshore-Aktien, also der Aktien von chinesischen Unternehmen, die außerhalb Chinas gelistet sind. So der Klassiker sind die H-Shares, also die in Hongkong gelisteten. Und äh, diese Anlageklasse war eigentlich traditionell der einfachste Weg ähm, für internationale Investoren, in China zu investieren, bis dann ja bis es zu, zu Reformen kam und der Markt ein bisschen geöffnet wurde. Aber da möchte ich gleich noch drauf eingehen. Dann ähm, gibt es noch die Red Chips. Das sind ähm, Unternehmen, die auch in Hongkong gelistet sind, aber die von, ähm, ja, die vom chinesischen Staat kontrolliert werden. Die P-Chips, das sind äh, Offshore-Firmen, die irgendwo zum Beispiel in Cayman angesiedelt sind, ihr Hauptgeschäft in China haben und äh, auch äh, chinesischen Individuen gehören. Und dann gibt es ganz klassisch noch die ausländischen Listings, die entweder direkt, äh, meistens in den USA dann gelistet sind, äh, über Direktinvestments oder über ADRs. Das sind äh, American Depository Receipts. Das ist äh, eine Art ja, Berechtigungsschein auf eine chinesische Aktie na Zertifikat, die an der Börse in den USA gehandelt wird. Und die ausländischen Investoren und gerade
0: US-Investoren sehr einfach macht, in chinesische Titel zu investieren. Und dieses Connect soll dann zum Ausdruck bringen, dass ihr das alles miteinander verbindet? Oder was sagt denn das? Stock Connect ist ein Programm, das
2: 2014 zu eben gerufen wurde und eine Verbindung zwischen den Börsen Hongkong und Shanghai und Shenzhen darstellt. Zuvor war es für ausländische Investoren sehr, sehr schwer, in A-Aktien zu investieren. Das ging dann über sogenannte Quoten und da musste man sich für bewerben und das ging auch dann nur als, als institutioneller Investor, also kompliziert. Durch das Stock Connect Programm ähm, wollte man erzielen, dass eben diese Verbindung entsteht, so dass ausländische Investoren ohne größeren Aufwand Zugang auch auf A-Aktien haben. Das heißt, das, das Universum hat sich in dem Fall um ca. 1500 chinesische A-Aktien erweitert für institutionelle, oder für, für internationale Investoren. Aber auch chinesische Bürger, die in Mainland China leben, haben dadurch Zugriff auf die Hongkonger Börse und können dort internationale Firmen oder internationale Notierungen handeln. Von daher ist es, äh, ja, es ist eine Verbindung dieser drei Börsen und äh, diese trägt eben zu einem besseren Zugang zum chinesischen Markt bei,
1: aber auch zu einer höheren Liquidität. Also es ist letztendlich dann Stock Connect so eine Art Investitionskanal, so kann man sich genau. glaube ich äh, genau. vorstellen, womit dann ähm, sowohl Chinesen als auch vor allen Dingen internationale Investoren etwas kaufen können, was eigentlich gar nicht ja für sie gedacht ist, weil es gibt ja eigentlich mal dem Ursprung nach, gab es ja mal Limitierungen, was den Besitz von solchen äh, von solchen Aktien äh, anging von A-Shares. Die sollten ja eigentlich nicht ins Ausland gehen. Nicht? Ich würde nicht sagen, nicht äh, gemacht
2: ist, sondern eher, ähm, ja, man, man sieht, es kam zu einer Liberalisierung, Die Aktienwahl hat sich mehr geöffnet und ähm, so nach und nach verschafft man eben auch internationalen Investoren mehr Zutritt zu machen.
1: Aber jetzt muss ich da einhaken. In dem Moment, wo man sieht, oh, da ist eine Tür aufgemacht worden, habe ich bei den Chinesen ja auch immer den Verdacht, dass man diese Tür irgendwann wieder zumachen kann. Für wie robust haltet ihr denn äh, diesen Investitionskanal anhand äh, dessen, was momentan so in, in China los ist? Ist es das vorstellbar, dass die Führung irgendwann sagt, also nö, wir wollen jetzt eigentlich gar nicht mehr, dass hier noch Ausländer an unseren Festlandaktien beteiligt sind. Wir machen die Tür wieder zu und dann sitzt man hinterher da vielleicht mit Aktien, die noch irgendeinen Wert haben, aber die man nicht mehr handeln kann, weil dieser Connex weg ist und dann muss man sich auf irgendwelche Angebote einlassen, so wie in, in Russland. Kann sich das in der Form wiederholen oder sagt ihr, naja, also das Risiko ist jetzt so eher mal entspannt?
2: Also ausgeschlossen ist natürlich da gar nichts und das zeigt uns nur wieder mal auf, was für ein politisches Risiko bei Investments in China gegeben ist. Ich meine, dieses Stock Connect programm existiert seit 2014. Die Märkte wurden mehr geöffnet. Es hat sich etabliert. Es hat sich bewährt. Aber wenn wir uns jetzt natürlich die Entwicklungen ähm, des Nationalen Volkskongresses anschauen, wo eigentlich wieder ein Schritt zurück gemacht wird, wo es mehr ja, das Land sich verschließt, wenn wir uns äh, das neue Kabinett anschauen, das mit Leuten besetzt wurde, die äh, ja eher nicht
0: für, für offene Marktwirtschaft stehen, äh, muss man sich natürlich immer wieder dieses Risiko vor Augen führen. So, jetzt sind wir da und haben, wenn wir auf das Echtgeld-TV-Porträt gucken, zehn Einzelwerte vor uns, die die man dann kennt. Eine Tencent, eine Alibaba, eine Quaichu Mutai, die wir ja alleine aus Alkoholgenussthemen hier diverse Male thematisiert hatten. Aber, wir haben ja auch gehört, da sind ein bisschen andere Sachen mit bei, wo man eine Sache dann erstaunt zur Kenntnis nimmt. Wenn man nämlich den Blick von rechts unten beim Porträt nach links oben richtet, da steht auf einmal, dass dieser ETF tatsächlich physisch ist. Und da stehen ja zwei Fragen. Erstens, wieso macht ihr das? in dieser Form. Da steckt ja eine ganz offensichtlich hohe Komplexität drin mit den unterschiedlichen Share-Classes. Aber vor allen Dingen, wie geht es auch handwerklich, dass man das so hinbekommt? Ähm,
2: das ist relativ einfach.
0: Wir ja. haben eine Ach. gute
2: Situation. Wir haben zwei Plattformen, eine synthetische und eine physische. Und jedes Mal, wenn wir einen neuen ETF auflegen, können wir uns anschauen, was macht denn mehr Sinn? Und es ist tatsächlich gar nicht so kompliziert, diesen Index als physischen ETF aufzulegen, weil sie einen, man, man hat einen hochliquiden Markt dahinter, der chinesische Aktienmarkt, ist einer der liquidesten der Welt und durch diesen Stock-Collect-Zugang kann man selbst die A-Shares sehr liquide und einfach an der Börse in Hongkong handeln.
0: So, dann kommen wir zum Abschluss für diesen ETF noch zur Wertentwicklung. Das sieht eigentlich eine ganze Zeit lang gut aus. Wir heben hier den Vergleich vor allen Dingen mit dem S&P 500 ins Bewusstsein, auch der Anleger, weil man daran sieht, dass es bis Anfang 2021 sehr, sehr schön, sehr, sehr synchron läuft und dann geht es eben auseinander. Das ist vor dem Hintergrund, was wir eben schon gesagt hatten, wann dieses Ereignis auch mit Alibaba war nicht besonders überraschend. Da hat sich Skepsis gegenüber China gezeigt, aber seitdem minus 40 Prozent, der S&P liegt trotz allem immer noch, immer noch im Plus. Ähm, was soll man aus deiner Sicht als Anleger damit anfangen? Ähm, und wie ist es aus eurer Sicht am ratsamsten auch in diesen Index dann zu investieren? Einmal Investment, Sparplan? Also ich glaube, erstmal muss man sich
2: verdeutlichen, woher kommt überhaupt diese Lücke? Warum ähm, kommt, kommt es dazu, dass äh, chinesische Aktien ab einem gewissen Zeitpunkt dann an Kurs verlieren? Das hat unterschiedlichste Gründe. Das ist einmal durch die Null-Covid-Politik. No ähm, direkt ja, am Anfang der Corona-Politik dachten wir noch alle, China kommt sehr, sehr gut durch diese Pandemie, durch diese Krise hindurch. Aber inzwischen wissen wir alle, okay, China tut sich äh, wirklich schwer und äh, es wird auch sehr, sehr schwer werden, von dieser Null-Covid-Politik no wieder irgendwann wegzukommen. Dann, wir hatten es angesprochen, diese politischen Risiken auch. Ähm, es gab eine... Ja, Regulierungswelle letztes Jahr, das hat gerade Alibaba und die großen Firmen äh, getroffen. Ähm, dort kam es zu Kursverlusten. Allerdings, wenn man sich jetzt Regulierung anschaut, ist das vielleicht im ersten, äh, auf den ersten Blick erstmal was Negatives ja, für die Anleger. Aber einfach diese, vielleicht diese Dynamik, diese Aufbruchsstimmung, äh, die ja dort am chinesischen Aktienmarkt vorherrscht, erstmal äh, gedämpft wird. Allerdings kann Regulierung langfristig auch was Positives sein. Es geht viel um Transparenz, um Veröffentlichung und äh, ja, um, um Anlegern dann auch vielleicht in einer gewissen Weise mehr mehr Einblick in diese ja, Firmen zu, zu gewähren. Und ähm, jetzt hatten wir in der letzten Phase eben noch das, ja, die eher abwartende ähm, Haltung von vielen Investoren eben im Hinlauf auf den äh, nationalen Volkskongress, um dort abzuwarten, was werden denn da für Entscheidungen getroffen. Das sind alles so Themen die äh, die chinesischen Aktienkurse gedrückt haben. Und deshalb kam es auch zu dieser sehr stark unterschiedlichen äh, Abweichung, auch zum, zum S&P 500 zum Beispiel.
0: Ich noch mal nach, wie investieren. Was seht ihr da vor allen Dingen? auch? Also ihr seht ja die, die, die Mittelzuflüsse oder auch Abflüsse. Was habt ihr da in den letzten Wochen auch gesehen? Und wie gehen Leute, Anleger normalerweise in einen solchen ETF rein? Sparen die oder machen die einmal Investments? Es war tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten relativ ruhig. Wie gesagt, Investoren
2: sind sehr abwartend bei dem Thema. Allerdings, klar, wenn man sich dem Risiko bewusst ist und jetzt auch die attraktiveren Bewertungen sich wieder anschaut, macht es durchaus Sinn, ja, diesen Markt nicht komplett zu vernachlässigen. Auch vor dem Hintergrund, ich glaube, das muss man sich vor Augen führen, die Rolle von China in der Welt. Die machen fast 20% des Welt-GDPs aus, also des welt Die Gewichtung in den Aktienindizes ist relativ gering. Dort gibt es noch bei den MSCI-Indizes relativ strenge ähm, strenge Kriterien oder Beschränkungen, dass gerade diese A-Aktien nicht hereingekauft werden dürfen. Und ich glaube, wenn man sich die Zahlen mal so ein bisschen anschaut, zum Beispiel beim MSCI All Country World, wenn man sich die breite Weltwirtschaft sich anschaut, hat China ein Gewicht von um die 3%. Im Moment, ein faires Gewicht, wenn man sich wirklich nach Marktkapitalisierung ohne irgendwelchen Beschränkungen sich anschauen würde, würde bei 8% liegen. Und wenn man sich das Ganze jetzt gute gewichtet anschaut, den Index, dann müsste das eher Richtung 20% Prozent liegen. Also das heißt, dort ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Aufholpotenzial da von chinesischen Aktien. Auch wenn man sich anschaut, die großen Indexanbieter ja, äh, ändern die Restriktionen nach und nach um so mehr der A-Aktien mit in die großen Indizes mit aufzunehmen. Das heißt, allein dadurch entsteht eine Nachfrage nach diesen A-Aktien. Und von daher glaube ich, China ist zu groß, um es als Investment zu ignorieren. Und wenn man sich der Risiken bewusst ist, muss man es eigentlich in seinem Portfolio haben. Und ich glaube, wenn man das Ganze, um auf seine Frage zurückzukommen, als Sparplan aufsetzt und dort regelmäßig ja, Beträge reininvestiert, und damit auch langfristig dann an dem Wachstum, das dann hoffentlich auch vorliegt, partizipiert, glaube ich, kann man gar nicht so viel falsch machen.
1: Ja, also es ist auch vor allem sehr schwierig, nicht in China investiert zu sein, weil natürlich sehr, sehr viele Unternehmen auch in den etablierten Ländern an der Entwicklung Chinas hängen. Die, die einen Unternehmen produzieren in China, die anderen machen dort einen Großteil ihrer Umsätze und Gewinne. Viele Unternehmen beides. Und insofern ist es natürlich am Ende auch eine Frage der gesamten Portfolioallokation, ob man jetzt in ein solches China-Produkt hineingeht oder ob man sagt, na, ich habe schon genügend implizites China-Exposure drin. Du hast angesprochen, den MSCI Emerging Markets, und das will ich nochmal unterstreichen, was du gesagt hast, viele denken ja, das ist so eine Gesamtlösung Sei. Aber in der Tat von den A-Aktien sind nur 20 Prozent der Kapitalisierung dort vertreten und das heißt zum Beispiel, dass das größte chinesische Unternehmen, nämlich der eben schon mal von Tobias erwähnte Reisschnapshersteller Quaicho Mutai, der im Index hier All-Shares, ein Gewicht von über drei Prozent hat, im MSCI Emerging Markets mit weniger als einem Prozent präsent ist. Also insofern muss man sich die Frage stellen, wie viel China will ich, wie viel China ist schon drin, implizit auch über das gesamte Portfolio und wenn ich dann sagen möchte, ich möchte China möglichst breit haben. Dann ist dieser China All Shares Index natürlich erste Wahl. Und dann ist er natürlich auch eine Möglichkeit, China abzubilden im Rahmen des Chili-Konzepts, das wir euch vor zwei Wochen als Alternative zu Emerging Markets Investments gezeigt haben. China, Indien, Lateinamerika und Indonesien. Und wäre dann zum Beispiel der MSCI China All Shares Stock Connect ETF. Allerdings, Sebastian, das ist ja nicht alles. Ihr habt ja noch ein paar Produkte mehr. So gibt es zum Beispiel bei euch auch noch einen ETF auf den S&P China A300. Und der Name sagt es schon. Da sind jetzt tatsächlich nur die A-Aktien drin. Ähm, jetzt haben wir gerade gesagt, also es macht doch eigentlich total Sinn, wenn man in China investieren will, möglichst breit alle Aktienklassen, All Shares China Connect. Wo ist denn jetzt eurer Meinung nach der spezifische Anlagehintergrund zu sagen, nee, ich will jetzt doch nur die A-Aktien. Also
2: das kommt ganz darauf an, was man mit seinem Investment erreichen möchte. Wenn ich jetzt den breiten chinesischen Markt gehen möchte, hatten wir gerade gesagt, den All-Shares. Warum soll ich jetzt nur in diesen A-Aktienmarkt gehen, gerade in diese 300 größten A-Aktien? Es gibt verschiedene Gründe. Wir hatten es auch gerade schon gesagt, diese A-Aktien sind immer noch unterrepräsentiert in vielen wichtigen Indizes. Das heißt, in dem Moment, in dem sie in diese Indizes aufgenommen werden, passiert ganz automatisch eine große Nachfrage, weil zum Beispiel die ETF-Anbieter diese mitten in ihre ETFs, die diese Indizes abbilden, wie zum Beispiel in MSCI Emerging Markets, mit reinkaufen müssen. Das heißt, das führt zu Nachfrage und kann zu Kurssteigerungen führen. Und ähm, ja, wenn ich sage, ich möchte wirklich auf Unternehmen gehen, die im chinesischen Markt ansässig sind, die größeren, ja, auch mit internationalem Geschäft, dann ist, glaube ich, der MS, äh, dann ist der, der, äh, A-Shares ETF der Beste. Dort gibt es noch eine Besonderheit, deswegen äh, bilden wir den auch synthetisch ab. Und zwar gibt es dort immer noch relativ große Ineffizienzen im Markt. Das heißt, es gibt zum Beispiel für ausländische Investoren keinen Wertpapierleihemarkt. Es gibt keinen liquiden futures auf diese A-Aktienindizes, Allerdings sind diese A-Aktien-Indizes gerade auch für professionelle Investoren, wie, wie zum Beispiel Hedgefonds interessant, weil sie hochliquide sind und sehr, sehr viele Privatinvestoren, chinesische Investoren dort in diesem Markt aktiv sind. Das heißt, es entstehen Ineffizienzen, die diese Hedgefonds ausnutzen möchten. Und damit fahren sie sogenannte marktneutrale Strategien. Das heißt, sie versuchen, das Marktrisiko zu eliminieren und wirklich nur auf gewisse Einzeltitel dort zu setzen und von der Marktbewegung zu profitieren. Dazu brauchen sie aber Shortpositionen für den chinesischen A-Aktienmarkt. Da es aber keine Wertpapierleihe und keine Futures gibt, besteht eine sehr, sehr große Nachfrage nach diesen Shortpositionen und äh, relativ wenig Angebot. Und das kann genau der ETF-Anbieter, der Swap-Provider in diesem Fall, liefern. Der braucht, um sich selber abzusichern, ja, er liefert ja an den ETF. Die Performance ist Index, möchte aber natürlich jetzt nicht selber auf dem, auf dem Risiko sitzen bleiben, den Index, äh, dem Index Short zu sein. Und das leitet dann an die Counterpart, an diesem Fall an einen Hedgefonds weiter. Somit durch Angebot und Nachfrage findet sich eine Position und die Hedgefonds sind dazu bereit, einen gewissen Aufschlag für dieses Exposure zu zahlen, dafür, dass sie Shortpositionen auf den chinesischen Markt bekommen und dieser Aufschlag wird an den Fonds, an den
0: ETF wieder weitergegeben. Jetzt ja, haben wir schon geklärt, dass es offensichtlich ein Swap-ETF ist, ähm, was das Ganze äh, ja, dann für euch eben an der Stelle auch einfacher macht. Das hast du schon gesagt. Die Managementgebühr ist gerade mal bei 0,35 Prozent. Äh, das ist spannend. Aber spannend ist vor allen Dingen auch auf der Website dann zu sehen, dass ein kleines Stück weiter unten was von der Swap-Gebühr steht. Und das geht wahrscheinlich in die Richtung, die du gerade gesagt hast. Genau. Wenn etwas gesucht ist, dann kostet es möglicherweise gar kein Geld. Die Swap-Gebühr hier ist nämlich nicht, kostet nämlich nicht Geld, sondern bringt offensichtlich Geld, weil sie mit minus 2,4 Prozent angegeben wird. Ist es genau, genau der das Hintergrund? Das ist genau
2: diese Thematik, die ich gerade angesprochen habe. Es ist eine größere Nachfrage danach da. Von daher zahlen die Investmentbanken dafür, um dieses Swap-Business zu gewinnen, um dieses Geschäft mit uns zu gewinnen. Und das lag in den letzten drei Jahren. Entschuldigung, in den letzten vier Jahren bei über drei Prozent, die man zusätzlich zur Index-Performance noch bekommen hat. Und du hast angesprochen, wir weisen das bei uns auf der Webseite aus, ganz transparent. Man kann ja sehen, das wird alle zwei Wochen angepasst, was man im Moment an Outperformance in diesem Fall bekommt.
1: Ja, und von der Performance her muss man zumindest sagen, nachdem das längere Zeit äh, Hand in Hand gelaufen ist mit den Offshore-Aktien, haben sich die Onshore-Aktien in den letzten zwei Jahren deutlich besser entwickelt. Immerhin, die sind noch auf dem Niveau etwa von Mitte 2020, während die Offshore-Aktien, also natürlich darunter auch Alibaba, Tencent, viele Technologieaktien, auf den Stand von 2016 zurückgefallen sind, wenn man mal den entsprechenden ETF zugrunde legt. Hat das auch damit zu tun, dass man sagen kann, also die regulatorische Struktur dieser A-Aktien ist, wenn man mal den Investitionskanal, den wir schon diskutiert haben, außer Acht lässt, ein bisschen sattelfester. Sprich, wenn China irgendwelche Maßnahmen ergreifen will, dann doch erstmal bei den Unternehmen, die im Ausland an den Kapitalmärkten sind und somit dafür sorgen, dass ausländische Investoren die Zeche zahlen müssen. Ich glaube, es ist eher so der Fall, dass die
2: Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, die im Ausland investiert sind, die großen Tech-Unternehmen sind. Und gerade die sehr, sehr stark von dieser Regulatorikwelle betroffen waren. Und da natürlich dann ähm, Aktienkurs ein bisschen äh, erfahren haben.
1: Okay, also eher umgekehrt. Dann muss man natürlich hier sagen, bei den China A-Shares haben wir so einen gewissen Klumpen von 18 Prozent im Finanzbereich. Und da gibt es ja auch immer so diese Orakeleien, Immobilienkrise, Stabilität der Banken in China. So ganz genau weiß man es ja nicht, weil sich Zahlen dann auch widersprechen, beziehungsweise weil sie nicht ganz transparent sind. Aber das ist dann an der Stelle sicherlich das Risiko, auf das man achten muss. Aber... Auch das war ja nicht. Jetzt sind wir eigentlich von der Gesamtlösung schon ein bisschen weiter runtergegangen. Und jetzt wird es noch spezieller. Ihr habt tatsächlich auch noch einen ETF auf chinesische a midcaps Also mittelgroße chinesische A-Aktien. Und als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich an den Finanzvisier gedacht. Denn der sagt immer, was noch fehlt, ist der burmesische Wasserbüffelindex. Ja, der ist es nicht, aber mal so unter uns. Ist das nicht dann ein bisschen sehr speziell, jetzt auch noch China-A-Midcap zu machen? Braucht es diesen Bodensatz? Es, es ist sehr speziell, aber der
2: chinesische Aktienmarkt ist der zweitgrößte der Welt und ähm, dort, gerade im Midcap-Segment, findet man Unternehmen, die hauptsächlich auf den Binnenmarkt ausgerichtet sind. Das heißt, die ihre Geschäftsumsätze in China selbst machen. Viele der der äh, größeren Large-Cap-Unternehmen haben große Abhängigkeiten ins Ausland. Entweder weil sie Geschäfte im Ausland haben, weil sie, ähm, ja, weil sie viel exportieren, was auch immer. Aber dieses mid segment hat den Großteil des Geschäfts eben in China selber. Und wenn man jetzt sagt, okay, ähm, es kommt zu einer demografischen ja, Entwicklung, Änderung in China selber. Die Leute werden gebildeter, sie werden wohlhabender. Ähm, es ist ja auch ein Ziel der chinesischen Politik, diese Mittelschicht zu schaffen, ja, dass, dass die Leute wohlhabender werden und äh, damit auch den, den Binnenkonsum anzukurbeln. Gerade dann kann es interessant sein, in diese Unternehmen zu investieren. Und darüber hinaus hat man dort noch einen viel, viel größeren Vorteil aus dieser swap konstruktion die wir vorhin angesprochen hatten. Da lag diese Outperformance, diese zusätzliche äh, Performance, die auf den Index draufgezahlt wird, in den letzten vier Jahren bei
0: um die 9% sogar. Wir hatten ja schon immer bei, bei Fonds und bei ETFs den Hinweis, dass Wertentwicklungen in der Vergangenheit kein Indikator für die Entwicklung in der Zukunft sind. Aber so ein bisschen, so ein bisschen in die Vergangenheit zu gucken, äh, schade an doch nicht. Und da fällt schon auf, ähm, etwas, was wir ja auch oft thematisieren, dass sich etwas leider nicht so richtig einstellt, was wir in der Kapitalmarktempirie ja schon ähm, als erwiesen quasi haben, dass sich mit und Small Caps eben langfristig besser entwickeln als äh, die großen Aktien. Wir haben hier eine Situation, die Dinger sind volatiler, 28 zu 24 Prozent. Der Drawdown ist höher, minus 73 zu minus 48 Prozent, wobei man aus dem Chart auch so ein bisschen sieht, dass da offensichtlich mal eine massive Übertreibungsphase in diesen Dingern war. Aber auch von der von der von der Rendite, die es in diesem ETF gibt, der ja seit 2013 besteht, ist es eben auch so, dass er bei der Gesamtperformance hinterherhängt. 97 Prozent zu 127. So, also Warum ist das aus deiner Sicht so? Und habt ihr in irgendeiner Form mal auf Basis von nicht notierten ETFs, sondern einfach von, ähm, von Rückrechnungen, die ihr auch machen könnt, festgestellt, dass sich auch in China ein Vorteil kleinerer Unternehmen gegenüber den großen Unternehmen ergibt?
2: Also erstmal, das äh, sind Indexdaten. denn ETF gibt es noch gar nicht so lang. Ähm Und ich glaube, man muss sich gerade bei solchen ähm ja, Faktor Investments. Ich meine, Small Cap ist ein Faktor auf die auf der der Länge eines Faktors bewusst, ein Faktor kann über mehrere Jahre überhaupt nicht funktionieren und äh, plötzlich funktioniert er wieder. Das haben wir auch in den letzten Jahren jetzt bei den bei den gängigen Faktoren hier in, äh, in den entwickelten Ländern erlebt. Und ich glaube, der Zeitraum, den wir uns hier anschauen, ist einfach zu kurz, um zu sagen, okay, das in diesem Zeitraum ähm ja, sehen wir die Ergebnisse dieses Small-Cap-Faktors. Und natürlich, du hast es angesprochen, man muss sich immer bewusst sein, dass ein Investment in kleineren Firmen in der Regel volatiler ist, dass es dort mehr, mehr Ausbrüche nach oben als auch nach unten gibt. Aber dafür habe ich natürlich auch ein höheres ja, Renditepotenzial. Und ich glaube, das sieht man auch, du hast es angesprochen, es gab so eine Marktphase 2015, da gab es extreme Übertreibungen am chinesischen Aktienmarkt und es hat gerade auch dieses Mid-Cap-Segment betroffen, die Chinesen sind sehr, sehr aktiv am Aktienmarkt, die handeln sehr, sehr ähm, aktiv und äh, dort kam es zu einer extremen Blasenbildung, würde ich sagen. Das, äh, die Kurse sind 2015 innerhalb von zwölf Monaten um, um 150 Prozent gestiegen. Das ähm, ja, hört sich nicht gesund an und das hat sich auch gezeigt, sobald dann die kleinsten schlechten Nachrichten kamen, in dem Fall war es, äh, das äh, BIP-Wachstum war geringer als, als erwartet, sind dann die Kurse eingebrochen.
1: Ja, es ist natürlich genau dieses Thema 2014, 2015. Das war nicht nur eine Blase, die dann äh, allmählich auch am Kurs wieder abgebaut wurde, sondern es ist natürlich auch ein Vertrauensthema. Ja, die Regierung hatte ja damals die Chinesen ermutigt, mitzuspielen im Aktienmarkt-Casino. Ähm, viele Leute haben sehr, sehr viel Geld verloren damals und haben dann auch das Vertrauen in die Börse verloren. Kleinanleger. Wir haben sich dann dem zugewandt, was dann scheinbar doch solider ist, Immobilien. Da scheinen viele jetzt ähnliche Erfahrungen zu machen mit nicht fertiggestellten oder sogar nicht existierenden Wohnungen. Das heißt, die fallen jetzt wieder auf die Nase, erleben wieder eine Bauchlandung. Gab es irgendwelche Anzeichen dafür, dass jetzt Aktienkäufe, von denen ja dann auch die Midcaps profitieren würden, quasi wieder patriotische Pflicht der Chinesen werden sollen? Ich glaube, man hat es
2: vorhin gesehen, die A-Aktien, und das ist das Segment, wo die Privatleute in China am meisten investiert sind, am meisten handeln, hat sich im Vergleich auch zu den All-Shares, zu den Aktien, die im Ausland gelistet sind, deutlich besser gehalten. Und ich glaube, dass man dort auch so die Unterstützung aus dem Markt selber, aus dem chinesischen Markt sieht.
1: Ja, also jedenfalls auch da ist noch was zu tun. Wenn die Chinesen wirklich wieder eine Aktienkultur etablieren wollen, dann müssen sie auch im eigenen Land eine ganze Menge machen und es bleibt nach wie vor die Frage, wie viel können die Chinesen denn investieren, weil wir ja nach wie vor nicht wissen, wie schlimm ist diese Immobilienblase und was lässt der Staat davon eigentlich auch auf die Bürger los und was wird einfach stickum irgendwie einkassiert. Und man kann ja Ping An dann als Versicherer wieder mit irgendwelchen Gesellschaften fusionieren, die machen das ja dann ganz freiwillig, spenden oder so, kennen wir alles. Bevor wir das Thema China abschließen und mal wieder in die freie Welt gehen, müssen wir noch über ein Thema reden, nämlich China und Technologie. Da hatten wir schon vor acht Wochen mit Florian Förster ausführlich drüber gesprochen. Ihr habt nämlich einen ETF auf den MSCI China Technology Index, also wo alles das drin ist, was irgendwie mit Technologie mehr oder weniger zu tun hat. Den haben wir ausführlich vorgestellt, deswegen also auch die Sendung mit Florian. Durchaus nochmal interessant, aber es ist ja einiges passiert seitdem, nämlich der überproportionale Verfall des Technologiesektors, der hat sich ja noch nochmal beschleunigt. Seit dem Hoch 2021 in Euro sind wir jetzt mehr als halbiert. Und da fragt man sich natürlich bei so einem ETF, ist das wirklich was für Langfristanleger? Oder ist das nicht auch eher mal so ein Vehikel, wo jemand sagt, ach na ja, damit kann man auch mal ein bisschen traden. Denn es gibt ja immer auch mal wieder innerhalb dieses Abwärtstrends so 20, 30 Prozent Erholung. Und auch wenn wir es persönlich nicht machen und ich schon gar nicht, gibt es ja auch viele von euch, die sagen, ja, man kann auch einfach mal in einem solchen Land schnell was mitnehmen. Ist es eurer Ansicht nach eine Alternative? Alternative. Ähm, dazu, statt jetzt in einer Alibaba
2: rumzudaddeln? Also ich glaube, es ist immer eine Alternative, in breiteren Wertpapierkorb zu investieren und ein gewisses Thema zu investieren, wie hier in Technologie, als wie in Einzelaktien zu gehen, weil ich habe ja eine positive oder negative Sicht, je nachdem, auf diesen ganzen Sektor und möchte vielleicht nicht unbedingt nur dem einzelnen Firmenrisiko ausgesetzt sein. Aber ähm, ich bin so wie du, auch eher der Langfristanleger. Und ich glaube, das ist das Thema, chinesische Technologie, das uns ja, langfristig äh, begleiten wird. China hat äh, sehr, sehr große und auch innovative Firmen. Die, die äh, Research-Ausgaben dieser Firmen, die steigen auch über die letzten Jahre extrem viel, viel schneller, als wir in den entwickelten Ländern. Und ähm, China ist auch heutzutage schon führend in, gewisser, äh, in gewissen Techniken, in gewissen Innovationen. Und das, glaube ich, kann man nicht ausblenden.
1: Da hoffen wir mal äh, aus der Sicht derer, die darauf äh, setzen, dass dann der äh, technologie der USA das nicht so stark trifft. Weil das kann natürlich schon ein Thema sein, äh, wenn da jetzt gerade im Halbleiterbereich die nächste Generation äh, nicht in China weiter so aufgebaut werden kann, weil die notwendigen Komponenten und Maschinen nicht geliefert werden dürfen. Ist ja die Frage, inwieweit äh, diese riesige Aufholbewegung, dieser Plan auch irgendwann technologisch, nicht nur im Nachahmen, sondern ganz ganz vorne bei der Innovationsspitze zu sein, äh, dann überhaupt aufgehen kann. Aber ich denke, gerade das führt auch dazu, dass viel
2: der Entwicklung zurück ins Land geholt wird in China selber und viel Geld rein investiert wird, um
1: selber so weit zu kommen und äh, um dort mit anderen Ländern mithalten zu können. Eins haben wir natürlich noch bei den Technologieaktien äh, in China, gerade wenn wir über Namen wie Alibaba reden, ich investiere ja eigentlich gar nicht in chinesische Unternehmen, sondern wenn ich irgendwie Offshore-Firmen habe, steckt dahinter ja immer so eine Spiegelstruktur, häufig irgendwo in der Karibik angesiedelt und damit partizipiere ich dann auf Basis von Verträgen an den Einnahmen der chinesischen Gesellschaft. Die soll das sozusagen wirklich eins zu eins widerspiegeln. Ja, das ist so eine Krücke, die wird momentan einfach akzeptiert, schon seit vielen Jahren, aber aber es gibt immer mal wieder die Frage: Akzeptieren die Amerikaner das noch oder würden die Chinesen da irgendwann einfach das mal durchtrennen? Wie schätzt ihr dieses regulatorische Risiko ein? Äh, muss man da sagen, okay, man muss es nehmen oder äh, ist das auch irgendwo ab einem gewissen Punkt ein Grund zu sagen, äh, nee, dann doch lieber nicht? Also das
2: ist einfach für viele Anleger der einfachste Weg, in chinesische Aktien zu investieren. Wir hatten es vorhin beim ganzen chinesischen Aktien-ABC mal angesprochen. Das ist genau diese ADA-Struktur. Heißt, äh, ich habe quasi ein Zertifikat auf eine chinesische Aktie. Ähm, diese chinesische Aktie wird von einer US-Bank oder einer Niederlassung dieser Bank gehalten und ich partizipiere damit dran. Ähm, wir haben dieses Jahr gesehen, einige ADRs ähm, oder einige Firmen haben sich von dieser Struktur verabschiedet. Die gehen wir von alleine zurück nach China, weil sie einfach sagen... Ähm, wir möchten nicht den Offenlegungspflichten, die in den USA bestehen, nachkommen, weil die chinesische Regierung dort auch Druck gemacht hat, gesagt hat, wenn ihr hier gelistet sein wollt bei uns, dann müsst ihr gewisse Sachen offenlegen, dann müssten wir in eure Bücher schauen können und das möchten die Chinesen nicht. Da gab es ein ziemliches Hin und Her und im Sommer kam es mal zu einer vorübergehenden Einigung. Wie sich das weiterentwickelt, wird sich zeigen, weil... Ja, es, es kommt gerade mal in der chinesischen Politik oftmals
0: zu sehr schlagartigen Änderungen. So, und jetzt ändern wir auch was, denn jetzt reicht's mit China mal an der Stelle, mit denen wir uns die ersten 40 Minuten in dem Gespräch jetzt beschäftigt haben. Es gibt ja auch noch andere Alternativen in Asien, ein funktionierendes Land, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt können mit Schulden offensichtlich extrem gut umgehen. Und sogar die Bahn, man soll es ja nicht glauben, sogar die Bahn ist dort etwas, was permanent funktioniert. Nebenbei gesagt, an die Deutsche Bahn gerichtet, übrigens mit exklassigem Internetempfang auf allen Strecken, die ich vor sieben Jahren gefahren bin. Kleiner Hinweis. So, also wir gucken, wir gucken nach Japan, wir tun das auch gleich mit ETFs. Aber erstmal so, so vom Land her. Wie schaut ihr als Invesco auf dieses Land, auf diese, wie gesagt, dritte drittgrößte Volkswirtschaft dieser Welt? Eben,
2: das ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Man kann es nicht ignorieren, es gehört ins Portfolio. Ähm, man hat hier äh, ja, eindeutige Standards, nicht so wie in China oder in anderen Emerging Markets. Und es gibt einige etablierte Indizes, die ein Investment relativ einfach äh, ja, ermöglichen. Allerdings habe ich immer so das Gefühl in den letzten Jahren, dass Japan sehr unter dem Radar fliegt, dass sehr, sehr wenig über
0: Japan berichtet und geredet wird. Ja, und ihr habt jetzt einen Index mitgebracht, was, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, ähm, weil diesen haben, habe ich an anderer Stelle äh, schon vor ein paar Jahren mal entdeckt und fand das, fand das Entwicklungskonzept eigentlich sehr spannend, weil es eben nicht der bekannte Nikkei 225 ist, über den wir ja auch schon diverse Male gesprochen haben und diese Gewichtungsmerkwürdigkeiten thematisiert haben, sondern hier geht es um den Nikkei 400, der auch mit japanischen Pensionskassen entwickelt wurde, ein bisschen moderner ausgerichtet ist, der vor allen Dingen auch ähm, an der einen, also der auch eine Gewichte, gewisse Small Cap-Gewichtung äh, damit bei ähm, Was sind aus deiner Perspektive hier vor allen Dingen noch die hervorstechendsten Positiveigenschaften dieses, dieses Index? Ja, also es ist genau der Punkt. Möchte ich in so einen komischen
2: Index, sage ich mal, wie den ähm, Nikkei 225 investiert? Der ja sein. besser gelaufen ist. Das der, der besser ist gelaufen ist, ja. Aber oftmals heißt eine bessere Indexkonstruktion nicht unbedingt, dass ich auf gewisse Sicht eine bessere Performance habe. Ähm, man schaut sich ja, wenn man jetzt äh, einen ETF auflegt, wenn man einen neuen Index generiert, ähm, ja, gewisse Gesichtspunkte an. Und ich glaube, das macht den Nikkei 400 so interessant. Dort ist man rangegangen und wollte einen für Investoren attraktiveren Index entwerfen. Und ähm, dieser Index soll natürlich auch ein wirklicheres Bild der Volkswirtschaft geben. Das heißt, der Nikkei 225 gibt bei den Branchen so ein bisschen verzerrtes Bild. Weil ähm, wenn ihr jetzt an die japanische Wirtschaft denkt, an was, an was für Branchen denkt ihr? Man denkt doch an Hightech, an IT, an Kommunikation. Das sind doch viele solche Branchen. Und an Autos. Und Autos, ja. Aber es sind viele solche Branchen, die man mit Japan in Verbindung bringt. Und das spiegelt sich im Nikkei 225 gar nicht so sehr wider. Also ich denke immer an Fast
1: Retailing drin. und an Uniqlo. Ja, das ist <lacht> nämlich ja in der Tat... Das Schwergewicht in dem Nickel 225, der ja berechnet wird wie, wir hatten das in unserer Sendung äh, vor sechs Monaten wie der Dow Jones, indem ich die Preise addiere. Also eine Preisgewichtung. Das ist äh, Indexing äh, aus dem 19. Jahrhundert. Und das führt eben dazu, dass die Unternehmen, die den größten optischen Preis haben, ja, weil sie nur mal so gestückelt sind, das höchste Gewicht haben. Und deswegen und ist tatsächlich. Genau, und deswegen ist tatsächlich die Uni mutter Fast Retailing das äh, Schwergewicht. Und das sind natürlich Verzerrungen. Solche Verzerrungen sind ab und zu mal ganz nett Ja, wenn das Unternehmen, was auf diese Art und Weise das Schwergewicht ist, sich positiv entwickelt, was bei Fast Retailing lange Zeit der Fall war, deswegen auch diese Outperformance. Aber schön, dass ihr sagt, naja, das ist halt nicht nachhaltig, sondern wir wollen einen gut konstruierten äh, Index haben. Also deswegen, also das Erste ist mal, dass wir wirklich hier eine Repräsentativität der Branchen haben. Genau, das ist Faktor. schon mal ganz
2: wichtig, weil ich möchte ja als Ganzes in dieses Land investieren. Und ähm, ja, wie wird da jetzt vorgegangen bei dem Nikkei 400? Ähm, es werden bei der Indexkonstruktion erstmal die tausend die größten Werte, die in Japan gelistet sind, ins Universum aufgenommen. Und diese werden sich angeschaut nach Eigenkapitalrendite in den letzten drei Jahren, nach operativen Gewinnen in den letzten drei Jahren und natürlich auch zu einem gewissen Teil der Marktkapitalisierung. Und dann müssen diese Firmen natürlich auch gewisse Geschäftsführungsstandards und Publizierungsstandards erfüllen. Und diese und aus diesen unternehmen werden die besten 400 ausgewählt und nach markabilisierung gewichtet und somit kommt man dann auch wieder zu einer repräsentativeren abbildung der japanischen wirtschaft
1: und dann ist auch noch, äh, soweit ich weiß, ein Cap dabei, dass man eben keine Klumpenbildung äh, dort hat. Äh, das heißt also, wir haben wirklich einen breiten Index. Japan hat ja einen unglaublich aktiven Kapitalmarkt, was allein die Anzahl der Werte angeht. Es sind viel mehr äh, börsennotierte Unternehmen als beispielsweise hierzulande. Und äh, es sind hier in dem Index 400 drin, aber die größten zehn haben nur 16 Prozent. Und da finden wir dann tatsächlich auch dann diese Namen. NTT, Softbank oder natürlich Nintendo, Mitsubishi, Hitachi, all das, was wir so allgemein mit Japan verbinden. Also ein schönes, ein gut gemachtes, ein zeitgemäßes Japan-Produkt und du bist ja völlig recht... Es ist in den vergangenen Jahren immer so ein bisschen hinten runtergefallen. Alles überstrahlt von den USA, dann natürlich der Konflikt mit China. Tja, und Japan blüht irgendwie im Verborgenen, ähm, geht auch einen besonderen Weg, was die Geldpolitik angeht. Denn während wir momentan überall auf der Welt in Zinserhöhungsphasen sind, ausgenommen mal China, Russland, die Türkei, ähm, ist man in Japan nach wie vor dabei, die Zinsen im negativen Bereich zu halten. Also die letzte Central Bank Action, datiert aus dem Jahr 2016, war eine Senkung der Notenbankzins, ist nach wie vor bei minus 0,1 Prozent. Und die Bank of Japan tut weiterhin alles, um auch die Renditen der JGBs, der Government Bonds, weiter unten zu halten. Das wirkt sich natürlich auf eine Währung aus und das war sicherlich in Asien das dominierende Thema in den letzten Monaten, nämlich eine beispiellose Base des japanischen Yen, der natürlich gegen den Euro kräftig verloren hat, ja. aber noch mehr gegen den Dollar, 22 Prozent alleine in den vergangenen zwölf Monaten. Und das hat für Anleger natürlich Folgen. Selbstverständlich, weil wenn ich in den Markt investiere,
2: möchte ich vielleicht nicht unbedingt dem Währungsrisiko auch noch ausgelegt sein. Und ähm, klar, wenn die Aktienkurse gewinnen, aber im gleichen äh, Zeitraum die die Währung an Wert verliert, kann sogar passieren, dass ich am Ende mit äh, einem äh, negativen Ergebnis dastehe, obwohl meine Aktienkurse eben gewonnen haben. Und von daher bieten wir auch eine währungsgesicherte Anteilsklasse für diesen ETF an. Und ich glaube, gerade in Japan. Ist es ist sehr, sehr interessant, wenn man sich mal die Situation vor Augen führt. Japan ist auch sehr exportabhängig, exportiert sehr viel. Exportierende Länder profitieren in der Regel von äh, fallenden Währungskursen. Eine, eine sinkende Währung macht es in der Regel attraktiver für Ausländer, eben in einem gewissen Land zu kaufen. Und damit profitieren ja wiederum die japanischen Unternehmen, die exportieren davon, von einer erhöhten Nachfrage. Und von daher macht vielleicht gerade ein Investment im japanischen Markt oder in allgemeinen Märkten, die auf den Export auch ausgerichtet sind, mit Währungssicherung sind.
1: Jetzt hast du natürlich das Wort Sicherung genannt. Und eine Währungssicherung ist ja auch irgendeine so Art von Versicherung. Und wir wissen ja jetzt zu Hause, ne, wenn es Ding Dong macht und der Versicherungsvertreter klingelt, dann kostet es Geld. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Versicherung gegen Währungsverluste in Japan? Was kostet die? Und äh, na ja, natürlich auch die Frage, wie funktioniert sie eigentlich? Wie ist sie implementiert?
2: Du hast recht, eine Versicherung kostet und äh, auch bei diesem Produkt kostet es zum Beispiel 20 Basispunkte, das äh, geben wir so aus auf unserer Webseite, das ist dafür, dass diese Versicherung zur Verfügung gestellt wird. Allerdings haben wir jetzt die Situation, dass ähm, die Währungssicherung, die Kosten dafür von äh, den Zinsen im jeweiligen Land abhängen. Das heißt, in Europa sind höhere Zinsen als wie in Japan, deshalb Kriegen wir noch Geld für diese Währungssicherung? Das ist anders wie zum Beispiel, wenn wir beim SP500, der in US-Dollar notiert, eine Währungssicherung haben. Die US-Zinsen sind höher als die europäischen. Von daher müsste ich als europäischer Investor dafür zahlen, um hier eine Währungssicherung in US-Dollar zu bekommen. Das Schöne ist eben, für japanischen Yen bekomme ich noch Geld
0: dafür. So, und das wirkt sich dann aus. In Yen betrachtet hat der Nikkei 400 etwa 17 Prozent zugelegt seit Anfang 2020. Und jetzt haben wir eben genau die Situation, dass es bei einer, bei einer, bei einer starken Währung dann eben äh, gut aussehen kann. Das haben wir beim Dollar gesehen. Der Dollar war stark gegenüber dem Euro. Das hat uns als Euroanleger total gefreut, weil unsere amerikanischen Investments mehr wert geworden sind. Bei japanischen war das ein bisschen blöde, weil ähm, in Euro gerechnet hätte dann dieses Investment zu einer Performance von minus drei Prozent geführt. Aber durch die währungsgesicherte Variante die hier ja Euro-Hedged heißt, sind es 14,6. Äh, vielleicht führst du noch mal ganz kurz durch, was dieses Hedged bedeutet, wie es so ungefähr gemacht wird, dass man sich ein bisschen was drunter vorstellen kann. Also Euro-Hedged hat es einfach nur eben gesichert. Hedged ist sichert. Und ähm, bei diesem
2: Index im Speziellen wird einmal monatlich eine Währungssicherung durchgeführt. Wie funktioniert eine Währungssicherung? Es ähm, basiert in der Regel über Forward-Contracts. Jetzt haben wir hier den Fall, dass es sich auch in einem Swap-basierten synthetischen ETF handelt. Das heißt, wir bilden schon direkt den währungsgesicherten Index ab. Das heißt, in dem Index wird schon eine mehr oder weniger perfekte Absicherung angenommen und dafür zahlen wir dann aber eben diese 0,2 an
0: Swap-Gebühren an die Bank. So, und das war's dann heute mit unserem Ausflug nach Asien. Gemeinsam mit Sebastian Stör haben wir uns China Angeschaut, bisschen tiefer, nochmal Japan, ein bisschen wiederholt, vor allem dieses Indexkonzept vom Nikkei 400 nochmal etwas ausführlicher dargestellt, insbesondere auch mit den Vorteilen, die eine Währungsabsicherung bringen kann. Ansonsten, für mich sind es wirklich drei Zahlen, die äh, mir in Erinnerung bleiben und die hoffentlich auch euch in Erinnerung bleiben. 3% aktuelles Gewicht im MSCI World, 8% weltweite Marktkapitalisierungsgewichtung und 20% ist der Anteil, den China mittlerweile beim weltweiten GDP, also beim Gross Domestic Product hat. Jetzt seid ihr gefragt. Wie hat euch das gefallen? Wo habt ihr noch Nachfragen zu, die im Nachgang auch in den Kommentaren beantwortet werden können? Welcher Index, insbesondere welcher chinesische Index, wäre für euch am ehesten ein Investment wert? Oder warum sagt ihr, mich interessieren diese 3 28 Prozent nicht in diesem Land, möchte ich aus den und den Gründen nicht investieren. Wir freuen uns auf eure Kommentare und sagen euch ansonsten wie immer, bleibt gesund, bleibt weiter investiert, macht weiter. Und wenn wir schon aus dem Bierexpress was machen, dann heißt es natürlich auch, trinkt weiter. Die Gastronomen müssen auch gut nach dieser Krise klarkommen. Tschüss aus Berlin.